0: Il y avait un petit grain de folie quand même. Il ne faut pas oublier de, de préciser, c'est mon point de vue, qu'ils ont été extrêmement courageux à cette époque-là de lancer ça.
1: On dit que la langue est le ciment d'un peuple, mais que se passe-t-il quand celle-ci arrête d'être transmise Dans la famille Astoy, Albert, le père, ne parle pas basque, ses parents n'ont jamais voulu lui apprendre. Sa femme, Anya, elle, n'a entendu que cette langue jusqu'à son entrée à l'école. Ensemble, ils ont eu trois enfants, Jean-Marc, Dominique et Maëlys, et une question s'est posée pour les parents. Comment transmettre cette langue basque avec un père qui ne la parlait pas Autour de la table, les deux générations racontent l'audace d'avoir mené un combat pour maintenir cette culture vivante, sans se soucier des candidatons. Vous écoutez la série Témoins de passage, des histoires de transmission.
2: Alors moi je m'appelle Ania et je suis euh, la, la maman de Jean-Marc, Dominique et Maïlis.
0: Ben moi je suis Albert, donc je suis le, le mari d'Anya. Moi je suis Jean-Marc, je suis l'aîné donc des, des trois enfants. Alors moi Dominique, je suis le, le second.
3: Moi je vivais euh, oui, oui. étant enfant à Tardets. Euh, Tardets c'était à cette époque là un, un village de commerçants, de, euh, de du tourisme aussi. Il y avait beaucoup de tourisme. Moi par exemple. Euh, mon grand-père avait un hôtel à Tardes et dans, cet, et, et dans cet hôtel, il y avait toujours des gens de Bordeaux, de Toulouse, de Paris, des gens qui venaient en vacances, donc on parlait en français. Et mon père qui a grandi dans cette maison, bien, il, il a vécu dans, dans cet environnement-là où il y avait sans arrêt des gens qui venaient de l'extérieur. Ma mère, elle qui était d'ici, du village d'Alos, elle, elle parlait le basque couramment, mais entre eux, ils ne le parlaient pas. Et donc, à la maison, on parlait le français. C'était beaucoup plus important de bien parler le français que d'apprendre le basque.
2: J'étais dans un petit village, je n'étais pas à Tardette. j'habitais Lick. Quand je suis allée à l'école, moi je savais le basque déjà. Et quand j'ai commencé à l'école, on m'a appris les jours précédents à dire « bonjour madame ». Merci madame, au revoir madame, en français, c'est tout ce que je savais. Et à l'école, bon, il n'y avait aucun problème, on parlait évidemment en français, mais il n'y avait, avait pas de problème. Mais par contre, au retour à la maison, euh, mon père, surtout mon père, tenait à ce que je, je, toutes les conversations à la maison se passent en basque. Le français, c'était pour l'école et le, à la maison, c'était en basque. C'est lui qui, qui l'a imposé tout compte fait à la maison. Et ça ne s'est euh, peut-être pas fait nécessairement dans les autres euh, maisons à côté, hein, dans le village. Hein, mais lui, voilà, il, il voulait ça.
0: est-ce qu'il n'y avait pas de sa part, quelque part, une, une prise de conscience
2: précoce qu'il fallait y veiller euh, peut-être, peut-être, ah, oui, coup, parce hein, qu'il était… Euh, oui, 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 il fréquentait quand même pas mal de monde, il bougeait beaucoup. Euh, oui, peut-être, peut-être, mais de toute manière, lui, euh, il nous l'a imposé.
1: Pourquoi vous dites absolument que vos enfants dans le
2: Parce que euh, moi, je suis issu
3: quand même, même si je ne le parle pas, de toute ma famille, enfin, mes grands-parents, euh, mes oncles, mes tantes, euh, Autour de moi-même, certains euh, certains à l'école parlaient le basque. Et bon, J'ai pas mal joué à la pelote, même à la pelote, on échangeait en basque, etc. Et puis, je crois que la véritable motivation, ça a été de se dire, mais enfin, on n'est pas quand même une génération qui allons sacrifier ça. S'il y a quelque chose à faire, c'est notre génération qui doit le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pour ça on s'est engagé parce qu'on a pris conscience que si notre génération ne le faisait pas, euh, peut-être ça serait trop tard.
2: Au départ, moi j'ai parlé basque à mes enfants tout petits. Bébé, euh, je ne leur parlais qu'en basque. Et puis c'est après que peut-être j'ai espacé moi aussi le basque, je me suis mise au français. Et puis euh, de, de, ensemble avec mon mari, nous avons décidé donc, de, de faire quelque chose pour que les enfants apprennent le basque au-delà de, de la petite enfance tout te fait. voilà Donc c'est là que nous avons créé Vika C'est
3: l'école qui, qui fait que les enfants parlent le basque euh, tout de suite, euh, dès la maternelle. Ça a été un engagement fort quand même, à tel point que quand nous avons commencé, on n'avait même pas de locaux, on n'avait pas de subvention, on avait zéro, on n'avait rien. Les locaux, ben, ça a été fait chez... Un oncle, ça a été fait un peu ici, après ça a été fait chez
0: des amis, ainsi de suite. Ah oui, oui, les, les, les premiers locaux, je, je me rappelle, ici dans notre maison au garage, à Tardettes, dans, un, dans, une, dans une pièce en rez-de-chaussée d'un immeuble pas très loin de là où j'habite actuellement d'ailleurs, c'était toujours de bonnes âmes qui nous, qui nous accueillaient. Mais je, je me rappelle très bien, oui, de cette itinérance mais qu'on a par contre très très bien vécue. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'en rappelle, d'ailleurs. <rire>
2: vous, vous
0: avez bon. fait
1: maternelle euh... Non. Jusqu'au
2: euh, ah, revenu... jusqu CP. Parce ouais. que moi, CP, étant euh, enseignante donc, à LIC, je, je l'ai récupéré à lui, puisque c'était lui le premier euh, là, à aller à pour le CP, pour l'apprentissage de, de la lecture je ne voulais pas aller quand même plus loin, je voulais le récupérer avec moi pour l'apprentissage de la lecture.
3: Il faut quand même souligner que quand nous avons fait ça, Anja était enseignante dans le public et dans le primaire. C'est-à-dire qu'on a créé, nous, tous les deux, avec nos amis, une école qui faisait concurrence quelque part. À ce moment-là, elle faisait concurrence. Aujourd'hui, fort heureusement, les choses ont évolué. Mais à cette époque-là, il fallait, il fallait le faire, quoi. comme on dit. Euh, ça n'a pas été très, très bien reçu par tout le monde. Je vous parle d'il y a 40 ans. Hein.
2: Ça a été le, le, les autres personnes, et euh, surtout les familles de, de l'école publique, qui se sont tournées contre moi. Parce que moi, j'enseignais à l'école publique. Et qu'est-ce que je faisais à envoyer mes enfants et mon mari créant les cachetelas et mes enfants allant à les cachetelas. Donc, euh, ça a été parfois costaud et sévère. Je n'avais qu'à quitter mon poste. Qu'est-ce que je faisais là? Laisser ma place à d'autres et partir complètement, euh, sur les cachetelas. Puisque c'était ce que, ce que l'on voulait. Les enseignants à l'époque étaient très, très, les enseignants euh, du public étaient très politisés. C'était des gens, euh, et donc, qui se sont, qui m'ont agressé régulièrement. <rire>
0: Il y avait un petit grain de folie, quand même. Enfin, il ne faut pas oublier de, de préciser, c'est mon point de vue, qu'ils ont été extrêmement courageux à cette époque-là, de lancer ça. Je, je pense que les gens autour d'eux devaient de, de, de se dire « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Ils ont entendu des choses, mais il y a peut-être beaucoup de choses qui ne leur ont pas été dites, mais c'était très, très diversement perçu. Fin des années 70. Bon, c'était le moment où, où il y avait pas mal d'attentats, etc. C'était euh,
3: donc d'autant plus difficile. Et c'est vrai que tous ces gens-là euh, ont vécu comme nous, avec ces, cette problématique-là. Et, et moi, je pas peur de dire que... Heureusement que ça s'est arrêté, parce qu'autrement, euh, beaucoup de gens n'auraient pas fait l'effort d'envoyer leurs enfants à là e Heureusement que tout ça, ça s'est arrêté.
4: Donc moi, je n'ai pas eu la chance d'y aller. Le basque, on l'avait à travers la culture, la pelote. Les après-parties de pelote de notre père et de ses amis, où ça chantait systématiquement pendant de longues heures en basque. Et puis, à l'âge de, je sais pas, 17 ans, on va dire, moi, je me suis rendu compte que c'était autre chose, qu'il y avait autre chose que la culture, on va dire, et que, quelque part, je ne pouvais pas rester sans... Enfin, en passant un peu à côté, je me suis dit, bon, il faudrait déjà que tu réapprennes, enfin, que tu apprennes le basque. Bon. Et, et pour moi, à cet âge-là, la seule possibilité, c'était d'aller au cours donc au cours, du, au cours du soir. Et euh, j'ai commencé comme ça. Après, voilà, on réapprend. On, moi, moi, je le sais moins bien que, que mon frère et ma sœur, parce que euh, quand on les réapprend à 18 ou 19 ans, c'est beaucoup plus difficile, et puis euh, voilà, comme je ne suis pas une star des langues non plus. <rire> à, 20, à 25 ans, je, donc je, je devais partir travailler en Argentine pour euh, un groupe, euh, on va dire, international d'eau de potable, et, et là-bas aussi, alors toujours par rapport au, au, au Basque, ce qui a été très fort euh, en Argentine, c'est le, le lien avec la communauté basque argentine, ça, ça a été très fort aussi parce que, Bon, au début, quand je suis arrivé, euh, j'étais surtout avec euh, les Français, on va dire, de, de l'entreprise. Et puis, euh, j'avais quelques contacts avec des Basques euh, d'Iparaldé, enfin d'ici. Ils m'avaient dit, bon, mais euh, il faut que tu ailles quand même dans les centres, les fameux centres basques, euh, je crois quoi, les Tchers d'Argentine, euh, qui étaient plus, avec des gens originaires de, de l'autre côté. Quoi. Et, euh, et puis, je sais pas, j'ai passé trois mois sans y aller. Et puis, au bout de quatre, cinq mois, j'avais dit, bon, il faut quand même que j'aille. Et là... Ça a été euh, d'arriver à bon, la principale escouade de Buenos Aires, de voir de rentrer bon, les gens au comptoir qui parlaient en basque, euh, ça jouait à la pelote, ça jouait aux mouches. Et euh, que ça faisait 4-5 mois que je n'avais pas eu trop de contact, finalement, avec euh, le côté basque, on va dire. Et se rendre compte qu'à 13 000 kilomètres de chez nous, que ça parlait comme ça et que certains prenaient des cours et tout ça, bon, ça a été en, euh, encore un, un autre déclic. enfin disons que ouais notre choc et se dire il faut il faut absolument le, le maintenir
0: on voit qu'autour de nous beaucoup de langues en Europe ont disparu nous les, les basques on, on l'a toujours donc chacun doit se dire et c'est le rôle qu'on essaie de jouer que c'est pas nous qui casserons la chaîne il y a des chants qui le disent d'ailleurs cette parole n'est pas n'est pas anodine. Et puis après, c'est au suivant de, de la continuer quoi, la chaîne. J'y suis sensible à tout ça. Et donc maintenant, pour euh, boucler la, la boucle, c'est indéniable que, comme l'ont fait nos parents, on l'y cache tout là il y a quelques années maintenant, eh c'est à nous, avec, avec, eh bien, dans mon cas avec mes, mes, mes neveux et autour de nous, pour chaque fois que c'est possible eh bien, de, de, voilà, de, de veiller à ce que le, le basque ait sa place, sa place à lui. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a aussi des choses, si on est un groupe de personnes, etc., où il y a des gens qui sont gênés, eh bien on va essayer quand même de garder un peu de discernement et de n'exclure personne. Mais il y a toute une série de circonstances où on peut donner au Basque toute sa place. Entre frères et sœurs aussi, on y veille de plus en plus, par exemple avec ma sœur. Bon, voilà. Et
1: avec votre père
0: Alors, avec, avec ma mère, on avait réinstauré, mais il y a déjà de longues années. Et avec notre père, ben, il y a toujours des pistes d'amélioration. Voilà.
4: <rire>
3: Disons que il parle, le, le père parle beaucoup plus facilement le basque avec ses petits enfants qu'avec ses enfants, parce que les petits enfants, ils, ils ont la gentillesse de ne pas de ne pas ironiser par rapport. <rire>
4: <rire> – Nous non plus. Hein. –
0: Et c'est très important, ce qu'il dit là. Ça, c'est un point très important. Tous les gens qui font la démarche de se rapprocher du, du Basque, c'est terrible le nombre de blocages qu'il y a eu pour certaines personnes à cause de ça, c'est-à-dire de, de laisser quelqu'un de côté, la moquerie, là, tout ce qu'on veut, l'ironie. Euh, bon, ben, on a tous... Allez, on va prendre un exemple. Qui est-ce qui parle le français ici parfaitement Qui Qui ne fait jamais aucune faute Partant de ce principe-là, il faut vraiment, faut vraiment être ouvert et tolérant pour tout le monde. Sinon, on crée des blocages. Après, aux, aux petits, à mes neveux, je leur dis en permanence, le basque, oui, bien sûr, à 200%, mais également l'espagnol, mais également l'anglais. Et que d'ailleurs, en étant habitués à cette gymnastique basque-français, ils auront... Et notre mère, qui est institutrice, elle nous le confirme tout le temps, ils seront habitués à cette gymnastique de passer de l'une à l'autre et que ce ne sera que rajouter des, des cases. Je me dis, le Pays basque, euh, si, si un jour
3: il perd sa culture, sa langue, il va devenir quoi euh, Un pays de clichés, de cartes postales, et puis il n'y aura rien derrière. Non, il faut absolument essayer de conserver tout ça. C'est tout ça qui nous a, c'est dire vrac mais c'est tout ça qui nous a
4: motivés. <métion de la musique>
1: Cet épisode a été réalisé par Maude Rieux et Lina Rieux avec le soutien du programme Leader Montagneux Basque. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. A bientôt